0: Va ora in onda, zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Ed ora subito la linea al boss delle magiche,
2: magiche, magiche onde, Antonino Danna.
3: Grazie, camerata Magnetta. Avete udito le parole alate del trio Lescano che saltavano con romana volontà e fascista e ardore. Dazio Nuvolari, il Nivola e il Mantovano Volante, il quale è lanciato con la sua Alfa Romeo ad innalzare sempre più in alto i destini alati e augusti nel nome della patria. Scusate ma davanti al pezzo che è stato mandato in onda poco prima di cominciare. Ciao Mimmo, grazie e ben sì. trovato intanto.
1: Però non si fa così perché io mi sono mantenuto astento dal commentare la canzone tu invece l'hai fatta e sei andato anche oltre.
3: Eh? E vabbè, poi mi parte il Cine Giornale quando io, <ride> quando io sento queste cose in automatico mi scatta il cinegiornale. No, ma lo facciamo per quelli che credono che da qualche giorno in Italia sia tornato il fascismo. Allora cerchiamo di confortarli in attesa che arrivi la sua ora con i calmanti, ma eh, allora cerchiamo di dire qualcosa di fascista in modo tale che così abbiano motivo dire che in Italia è tornato il fascismo. Ebbene. no
4: vabbè io ti
1: saluto, Antonino. Buon proseguimento di <ride> trasmissione,
3: ti saluto anch'io. Un abbraccio, amiche, amici miei. Manon, dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danne e questa è la puntata di giovedì 29 settembre dell'anno di Grazia 2022. Cominciamo subito la nostra trasmissione ringraziando ancora una volta Mimmo Magnetta, salutando. In plancia comando il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli e poi naturalmente ricordandovi due cose. Primo, date il sangue in ospedale, il sangue serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi Abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello Creator che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito e noi cominciamo subito la nostra puntata perché giovedì, giovedì si balla con un pezzo del 67 Frankie Valley and the Four Seasons begging e cioè implorando cosa? E non l'ho capito ancora andiamo!
5: down baby
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
5: Sei forte perché Sei
3: più ricco di un re. E rieccoci, mentre Lanza batte che sulle bollette arriva la stangata per la luce quasi un 60% in più, io direi di addolcire la serata e la notizia con il, l'argomento che tra poco tratterà con noi Gemma Gaetani. Bentrovata Gemma.
6: Ciao Antonino, ciao. Ciao cara, Grazie. allora
3: senti Gemma, ehm, io direi che davanti a una bolletta del 60% in più forse è meglio mangiarsi che cosa?
6: Eh, i gomiti. Eh,
3: ma a parte quello e il fegato, che cosa ci possiamo mangiare?
6: Ma speriamo che ci sia una soluzione a questa situazione, ma eh, allora, sicuramente tutto quello che ci addolcisce un pochino, la l'ama, marissima pillola eh, è un aiuto e quindi eh, consigliamo sicuramente di mangiare una sfogliatella eh, che è un dolce, diciamo, appartiene a, a Napoli, alla città di Napoli in principal modo e poi anche alla pasticceria insomma, che è diffusa intorno a Napoli, quindi in linea di massima in Campania si trovano le spogliatelle, però si cominciano a trovare anche diciamo, nei bar, eh, nelle pasticcerie che sono fuori Napoli, forse, forse proprio perché effettivamente abbiamo sempre più voglia di dolci, forse non lo so, anche per consolarci o magari anche no magari anche perché eh, siamo abituati diciamo, a mangiare di tutto e di più, quindi vogliamo essere colpiti da qualcosa che non conosciamo. E quindi diciamo ormai esaurita, compiuta l'unificazione nazionali no? dal punto di vista del gusto, allora adesso quello che possiamo riscoprire sono le peculiarità di ogni, di ogni territorio che nel certo. resto del territorio italiano non, non sono conosciute. E io ho voluto fare questo pezzo perché ho avuto l'occasione di intervistare questo grandissimo pasticcere, eh, appunto poco più che ottantenne, e, e, e si tratta proprio insomma, di pasticceri di mh, altri livelli, eh, in questi casi secondo me l'età fa tanto. e abbiamo parlato di sfogliatelle perché sono il suo punto forte il sabatino Sirica eh, che ha la pasticceria San Giorgio a Cremano eh, pasticcere del calcio Napoli che ci ha anche raccontato qual era la torta preferita di Diego Armando Maradona cioè la torta panna e fragole e e ho parlato con lui di di sfogliatella eh, proprio perché eh, appunto prima dicevamo che noi ci facciamo colpire no, da, eh, dalla novità nella cucina, da quello che non conosciamo. Eh, molto spesso però eh, questa novità dura poco perché poi no, non la conosciamo, eh, soprattutto mangiandola a quel punto la conosciamo e basta finisce là. In realtà, eh, subito andiamo magari dopo a cercare qualcosa, qual- qualche altra novità. In realtà la sfogliatella è proprio un mondo, è, sì. è, molto, è, un, diciamo, è qualcosa che ti può continuare a stupire perché mh, noi abbiamo parlato sempre no, di questa tensione, di questa dialettica, no? tra la ricetta tradizionale, la ricetta canonica e la variante. Adesso è tutto un tribudio, un sabba, a volte mi viene da dire di varianti, quindi tanti inventano delle varianti, secondo me, anche eccessive, che da una parte tengono alta l'attenzione intorno all'originale, no? Però dall'altra certo. parte. Ci fanno correre il rischio che a forza di 50 varianti oggi, 50 domani, dopodomani l'originale non c'è più, è stato annegato appunto dalle varianti. La sfogliatella è particolare perché lei, le sue varianti già ce l'ha, sono già, già canonizzate, quindi risulta molto difficile intervenire sulla sfogliatella, per quanto, attenzione, se vogliamo, ne parliamo. Lo fanno anche qui perché ormai secondo me il variantismo è un po una, una, una nevrosi no cioè una volta che uno comincia non si ferma più e quindi tutto quanto oggi viene preso in mano e, e riadattato eh, a volte con senso secondo me altre volte proprio no senza cervello tuttavia eh, se ne parla la sfogliatella eh, è appunto un mondo per questo motivo, perché nasce come Santa Rosa, perché la sfogliatella pare appunto che sia nata eh, in questo monastero che si trova, in questo convento che si trova a Conca dei Marini nel XVII secolo, pare essere stata inventata lì.
3: Ecco, e, tu apri in... qui tra l'altro una digressione molto interessante, se mi posso permettere perché buona parte dei dolci nel centro-sud sono tutti figli di ricette dei conventi, nate un po' per aggirare determinati divieti o quando le regole erano troppo severe. Altre volte perché i giorni di magro, diciamo prima del Concilio Vaticano II, nella religione cattolica erano tanti e quindi anche qui nei conventi ci si ingegnava ad aggirare un pochettino certi certi divieti, scusami per questa digressione.
6: Sì, no, anzi, grazie, no, no, che scusa, (ride) grazie, grazie perché è così, in effetti non non solo i dolci, ma anche altro nasce nei nei monasteri, anche per il fatto che il monastero, essendo eh, spesso, ecco, anche in questo caso, un mondo autosufficiente, perché c'era l'orto del monastero, il frutteto del monastero, eh, la, gli allevamenti del monastero, ma addirittura spesso c'erano anche le eh, pesciere, cioè, non, non, ora non, non so se è esattamente questo il termine, comunque allevavano anche i pesci. Non solo. Sì. Quindi il monastero era praticamente un piccolo mondo uh, autosufficiente dal punto di vista alimentare che permetteva a, uh, ai monaci, a, alle monache, insomma, a chi, a, agli uomini di chiesa che, e alle donne di chiesa che vivevano in questi... Eh, in questi posti, di avere a disposizione tutti gli ingredienti che magari non c'erano diciamo, nelle case dei poveri, soprattutto in particolar modo non c'erano. Quindi è anche per questo che eh, tante ricette sono nate, né, ricette o eh, diciamo modi di eh, cibi, possiamo dire proprio cibi. Per esempio a me piace sempre ricordare che il latte di mandorle nasce nei monasteri medievali,
5: come?
6: Per sfruttare una, una beva- le mandorle che si avevano in più e per avere anche un latte che fosse più conservabile del latte vaccino che diciamo in forma di latte il latte invece vero e proprio viene conservato facendone formaggio anche molti formaggi nascono nei monasteri quindi eh, sono luoghi molto interessanti da questo punto di vista sia proprio mangereccio no? diciamo così ma anche dal punto di vista proprio della storia dell'alimentazione e tante cose nascono nei, nei monasteri e in questo caso eh, appunto eh, la Santa Rosa nasce proprio lì, si, si racconta che praticamente le monache avrebbero fatto questo dolcetto usando appunto della, della, pasta, della pasta frolla e chiudendola eh, facendo un tondo e poi richiudendolo su se stesso allungando un po' la punta eh, perché appunto raffigurasse il, il cappuccio del saio, dice qualcuno, qualcun altro la gonna della tonaca insomma come, come sai come sempre non è che c'è c'è qualcuno che stava lì che fotografava e che che registrava quello che succedeva, quindi sono tutte supposizioni, però appare che effettivamente sia nata lì eh, questa sfogliatella che all'epoca venne chiamata Santa Rosa. Questa Santa Rosa appunto aveva un ripieno fatto di eh, crema pasticcera e amarene, quindi se noi ci ci inoltriamo a fare un viaggio in Campania sulle orme della sfogliatella, la, il primo tipo di sfogliatella che troviamo è questo originario, cioè la Santa Rosa. Poi che cosa succede? Sempre la leggenda racconta, cioè non, quasi mai diciamo, è possibile trovare dei documenti che ci ci possono far mettere la mano sul fuoco sulla nascita e sull'evoluzione di una ricetta, comunque si racconta che un pasticcere riuscì ad avere la ricetta segreta della Santa Rosa e poi intervenne facendo delle modifiche e eh, creò praticamente quella che è diventata la sfogliatella principale oggi, cioè la sfogliatella riccia. E quindi entriamo qui nel mondo della sfogliatella contemporanea, quindi dopo le origini abbiamo la sfogliatella riccia e la sfogliatella liscia. Quel riccia significa arricciata, avvol- avvolta su se stessa, perché eh, lo è anche la prima, no? quella originaria, eh, però, eh, perché è ripiegata su se stessa, però qui con la sfogliatella riccia noi ci troviamo veramente di fronte ad un'opera proprio di architettura piuttosto particolare che personalmente mi ricorda certe architetture diciamo, che sono più comuni in Oriente, per esempio i giapponesi sono molto particolari, no? quando loro sì. addirittura fanno questa frittata che è una cosa io ogni volta che la vedo rimango una frittata che non è costruita per orizzontale cioè rovescio le uova dentro la padella le faccio friggere e l'altezza di quella frittata sarà data dal composto di uova sbattute che si sistemano da sole no? seguendo la legge della gravità No. loro che cosa fanno? fanno, questa, mh, fanno friggere eh, un pochino di impasto di frittata eh, altezza diciamo crepe poi con le bacchette lo, fa, lo spostano tutto da una parte e questo edifica praticamente un'altezza e poi rovesciano un altro pochino di composto di uova sbattute e lo fanno rapprendere e poi fanno un altro pezzetto no? in verticale lo, acc- lo affiancano a quello precedente e così via. finché la modella. È una cosa sì. che cioè, uno rimane ammirato naturalmente però anche diciamo un pochino interdetto, perché io penso che se, insomma, non, non sono così comuni qui da noi queste cose, però in alcuni casi accadono, ed è il caso della sfogliatella riccia, perché la sfogliatella riccia si basa su questo, è una sfoglia, quindi l'impasto è proprio quella, è una sfoglia nel senso della pasta sfoglia, è una pasta sfoglia che va allungata come se fosse un gomitolo di lana una cosa lunghissima, va distesa con con il matterello, oppure con lo sfogliatore, come ci ha spiegato Sabatino, che poi va, dopo essere stata allungata, praticamente questa striscia va arrotolata su se stessa. Eh, Prima di arrotolarla deve essere, sempre questo per faticare ancora di più, deve essere ben spalmata di strutto. Poi arrotolo questa striscia lunghissima su se stessa, senza premere troppo, senza appiccicarla, però devo fare appunto una specie di, di rotella di maxi rotella e la rotolo, la rotolo e praticamente mi viene fuori come un salame a quel punto dopo averlo fatto riposare taglio sempre con delicatezza se no si spascia tutto taglio delle fettine di questo salame e poi tengo con una mano questo, questo tondo a quel punto mi troverò a mano questo tondo e con le uno due dita dell'altra mano col pollice insomma premo piano 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 a diciamo eh, creare un triangolo da questo, da questo tondo un triangolo che si creerà come con le, le sfoglie che sono arrotolate ok che si si voleranno una sull'altra anche da, aiutate dallo strutto ci metto dentro il ripieno chiudo questa, questa sacca diciamo, che ho creato e, e quando poi la metteremo a cuocere in forno come fa sempre l'impasto sfogliato sia quando è lasciato diciamo, eh, disteso per orizzontale sia quando lo arrotoliamo su se stesso come avviene per esempio nel cannolo e cuocendo l'impasto sfogliato si separerà, cioè ogni sfoglia si allontanerà un pochino dall'altra, eh, questo anche per effetto dello strutto no? che fa in modo che non si appiccino, non si appiccino quegli strati di sfoglia. E quindi noi ci troveremo davanti a una cosa che somiglia a una conchiglia, che è croccantissima. Perché si dice appunto che la sfogliatella Un po' come si dice che la pizza Che deve fare crunch La stessa cosa si dice anche della sfogliatella riccia Cioè che deve essere Tanto che Se uno invece non ama Questo aspetto della riccia Gli basterà eh, Prendere una riccia in pasticceria E mangiarcela il giorno dopo Perché eh, Un po' perché assor- assorbe il ripieno Un po' perché Allora quando la sfoglia si cuoce grazie allo strutto ogni strato diciamo, si allontana un po' dall'altro però se, poi, se ce la mangiamo subito è un conto o entro qualche ora è un conto ma se noi la lasciamo lì che cosa succede? che assorbe un pochino dello strutto che comunque è rimasto sulla superficie e quindi si ammoscia un pochino si, ab- si abbatte un po' diciamo, quella, quella croccantezza della sfoglia quindi se a uno per esempio non gli piace la sfogliatella riccia può anche mangiarsela il giorno dopo che sarà leggermente l'involucro sarà leggermente più morbido. L'altra versione è la sfogliatella liscia che è praticamente una eh, crostata con guscio monoporzione, non è fatta di pasta sfoglia, ma è fatta di pasta eh, frolla. Il ripieno è lo stesso anche se il sabatino Chirica ci ha confidato diciamo, un piccolo segreto, un piccolo consiglio, cioè di mettere un pochino di più di zucchero, perché questo così rende diciamo, un pochino più, eh, più cremoso il ripieno. Perché ci ha anche raccontato che mentre la sfogliatella riccia deve rimanere. Appunto, eh, bella, eh, come possiamo dire, bella rigida, no? quindi non ci possiamo mettere dentro un ripiano troppo cremoso che tende al liquido, ma deve essere più sodo possibile. Invece, la sfogliatella liscia, eh, la sfogliatella crolla ci ha detto si può, deve sedere un pochino. E quindi bisogna che il ripieno sia leggermente più cremoso e per ottenere questo effetto si può mettere anche un pochino di zucchero in più, che rende appunto la, la, eh, il ripieno più cremoso. Il ripieno abbiamo detto che è lo stesso eh, e la particolarità di questo ripieno mi ricorda mi ricorda leggermente diciamo, la pastiera napoletana per un motivo, perché nella pastiera napoletana c'è il grano, ci sono i chicchi di grano, qui c'è la semola di, di, di grano duro, che uno può dire vabbè, non è proprio la stessa cosa. No, però è molto raro che ci sia una semola, la semola dentro un ripieno, perché di solito si mettono appunto le uova…
3: E c'è pure l'arancia di... come, nella, come nell'impasto della pastiera…
6: Sì, qui ci, sì, 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 io gli ho chiesto anche a, a Sant'Agnino se eh, si deve mettere l'aroma di, l'acqua di fiori d'arancia, eccetera, e lui ha detto assolutamente no, niente di già pronto, per dare l'aroma di arancia si deve mettere l'arancia la candita e la buccia d'arancia grattugiata, tra l'altro vabbè, avremo una parentesi qui più locale come si fa per il panettone milanese. L'ultima cosa ti dico, prima che state sven- per svenire, vi ho eh
3: Io sì, onestamente, sto, <ride> mi sto tenendo alla poltrona. Se vuoi continuare a infierire, fai pure.
6: <ride> ah eh, no, e ride per la pure. noia, eh. per la noia del discorso, magari. No, quale
3: noia, lascia stare, <ride> che il discorso qua è molto interessante invece. E poi è molto bella l'intervista che tu hai fatta a Sabatino Sirica, tra l'altro, dove parli pure della graffa.
6: Sì, allora ti aggiungo soltanto questa sì, perché lui della grappa ci dice ecco, ci sono gli impasti, dice lui che sono un'altra cosa molto importante e che fa la differenza all'interno del del ventaglio di varianti della sfogliatella perché eh, la sfogliatella riccia va fatta con una farina forte parlo naturalmente del guscio La sfogliatella frolla va fatta con una farina debole, quindi abbiamo parlato anche di questo, cioè del fatto che anche quello delle farine è un mondo e che naturalmente i pasti… Noi noi così appassionati o semplici persone che mangiano iniziamo a conoscere adesso tutti questi dettagli, perché noi… Fai caso nelle ricette noi abbiamo sempre trovato i grammi di farina necessaria, ma non i tipi di farina, adesso invece che c'è una divulgazione anche da Masterchef in poi secondo me, una divulgazione di tipo mol- molto più professionale no? rispetto a prima, non c'è tanto la massaia che, eh, che, che ci dice come portare un, un piatto diciamo, decente in tavola, adesso abbiamo gli chef che ci rivelano i loro segreti dall'altra parte e ci, fanno anche, ci mostrano indirettamente quanto noi ignoriamo tante cose però piano piano le apprendiamo quindi si è diffusa adesso questa consapevolezza sulla forza delle farine come per le pizze che hanno bisogno di una lunga lievitazione o i pani no? si è meglio usare una farina eh, forte una farina di solito si usa per esempio la, la farina Manitoba e così questo è valido anche per gli impasti. Ci ha spiegato Sabatino, vedi anche questa è una cosa molto, sono tutte piccole curiosità che uno dice sì ma, ma che cambia saperlo, invece secondo me cambia perché serve la farina forte lì, in fondo quella è una sfoglia perché la de- non devo edificare un'altezza come quando per esempio lui ci dice pure per il panettone ci vuole la farina forte, perché se uno usa una farina debole, non ri- quella, quella eh, impasto quando cresce non riesce a trattenere tutta l'aria che gli serve. Si- Esplode proprio, perciò si ammosciano gli impasti quando noi usiamo una farina che non è adatta, non si potrebbe mai fare un panettone alto con una farina debole. La farina debole invece va benissimo per le frolle che non devono crescere, eh, per il ciambellone dove mettiamo il lievito chimico che fa crescere qualunque cosa, ehm, per le creme. Per tutte queste cose qui va bene la farina debole, ma per quelle che hanno bisogno di una maglia resistente ci vuole la farina forte. Ma ritorniamo a bomba: a che deve resistere questa sfoglia? Deve resistere al suo allungamento cosa che non si richiede ad altre sfoglie, capito? Quindi anche qui può sembrare una, un dettagliuccio, invece no, fa la differenza perché la, eh, la sfogliatella riccia riesce ad essere quello che è anche grazie a questo tipo di farina che permette, lui ci ha spiegato se noi facessimo l'impasto della sfoglia con una farina debole noi riusciremmo ad allungarlo fino a un certo punto oltre si spezzerebbe cioè si farebbero proprio i buchi quando si tira l'impasto invece così la farina forte che è una farina appunto che che crea una maglia glutinica più forte perché produce più glutine perché contiene più proteine e quindi è come se noi facciamo una colla più tenace certo. quello che fa il glutine più o meno come se fosse una colla. allora lui ci ha spiegato che ci vuole una farina forte perché va tirata veramente a, a, a livelli eh, rari no? che io sappia non, non ci sono altre ricette in Italia che prevedono di tirare così di estendere così tanto una sfoglia e quindi c'è bisogno di una farina che permetta questo. Poi questa è una piccola cosa pericolosi, siccome la farina forte contiene un po' più proteine della farina debole, allora ci si può anche illudere che la sfogliata alla riccia sia leggermente, un po' più dietetica, diciamo così, tra virgolette, rispetto a quella frolla.
3: Gemma, ti chiedo 30 secondi di pausa e poi torniamo e concludiamo perché volevo chiederti una cosa a proposito del babà, visto che parli anche di questo nel tuo pezzo. A tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. E la linea torna subito ad Antonino Danna e Gemma
3: Gaetani. Grazie Giulio Cesare Carnelli. Gemma, ecco, nel tuo pezzo tu parli anche del babà. Anche il babà è realizzato con la farina manitoba, come viene suggerito per la sfogliatella. Eh, è abbastanza sorprendente perché da un lato appunto la forza di questa farina che deve tenere la cottura per quanto riguarda l'allungamento, lo stiramento che viene fatto eh, nella preparazione della sfogliatella dall'altro invece la capacità di diventare una vera e propria spugna perché quello è il segreto che rende il babà tale una spugna che riesce ad assorbire tutto il rum eh, o comunque il liquore che viene utilizzato
6: Cioè alla fine eh, hanno
3: questa radice comune, babà e sfogliatella.
6: Sì, infatti io ho inserito la ricetta, Sabatino ci ha dato appunto le sue ricette della sfogliatella riccia, della sfogliatella eh, liscia, eh, scusa frolla, ehm, non della della Santa Rosa, ehm, perché la Santa Rosa è comunque più diffusa più nel salernitano. Eh, a Napoli è molto più diffusa invece la, questo, questa coppia di spogliatelle e poi c'è neanche una versione che si è diciamo, aggiunta un pochino più recentemente che è la coda di Aragosta che è una riccia sì. eh, però diciamo con la, la, la,
3: con la, la panna. Ma-
6: quando tagliamo, quando noi tagliamo no, la fettina che dopo dobbiamo diciamo, triang- trasformare in un triangolo la tagliamo più spessa, quindi la coda d'aragosta è una, una sfogliatella riccia un pochino più lunga, un pochino più larga, un po' più grossa. Tra l'altro non ho neanche detto che la differenza c'è anche una differenza fra i ripieni, perché la eh, riccia eh, e la crolla hanno un ripieno appunto di semola, ricotta, eh, arancia, candita, mentre invece la eh, Santa Rosa, l'abbiamo detto prima, questo invece l'avevamo detto, che la Santa Rosa ha la crema pasticcera e, la, e le amarene sciroppate. E quando, per quanto riguarda il babà, lui ci ha fatto l'esempio per farci capire un altro dettaglio importante riguardo al comportamento della farina forte. Lui ha detto che la farina forte non è l'unica garanzia in pratica, no, di un impasto tenace, non devo solo usare la farina forte, in alcuni casi come nel babà io devo anche impastare il più, allo- più a lungo possibile. Perché se io non faccio questo, nonostante io abbia usato una farina forte, eh, quando poi dopo aver cotto io vado a impregnare il babà, no, di, in questo sciroppo dolce appunto fatto con, con il rum anche, eh, che cosa succede? Che il babà non si comporta come una spugna e si sfascia si rompe in quel momento, non quando cuocio. Allora, ha detto in questo caso, anche se io uso la farina forte, la farina manitoba, ma impasto poco, non mi viene il babà perfetto. Invece io devo usare la farina forte manitoba, ma devo anche impastare a lungo, perché devo ottenere è la stessa cosa, tra l'altro, che che riguarda i vari lievitati dolci, i panificati dolci, c'è anche il panettone se tu non chiudi bene l'impasto, cioè non lo lavori fino a… Uh, a appunto alla chius- si riconosce la chiusura dell'impasto anche perché anche quando finisci di lavorare il panettone o anche il pane si vede proprio che è lucido, si crea questa massa, no? È be- ben amalgamata perché vedi anche che è lucida. È come se si cioè. fossero richiuse le molecole tutte stesse, avessero inglobato tutto, tutta l'area che devono inglobare la, appunto, la, le, le proteine della farina hanno assorbito tutta l'acqua che devono assorbire perché l'impasto serve a questo a far assorbire a quelle, a quelle eh, ai, come si può dire, ai granuli di farina, a questi microgranuli, a far assorbire l'acqua. Dopo l'assorbimento si crea appunto la maglia glutinica, cioè si uniscono tra di loro. Sono tutte cose che noi non vediamo con gli occhi, però le, ci vuole il microscopio, però noi, ricon- noi riconosciamo poi con lo, con, guardando un impasto se è chiuso o meno, cioè se è lavorato fino al massimo livello possibile perché lo vediamo che è lucido e questo certo. serve come serve a fare, a, farlo svilu- a far sviluppare bene un pane un panettone a far venire le i cosiddetti alveoli dentro che man mano che cresce la bolla d'aria rimane dentro no? e quindi quello che noi vediamo quella specie di buco in realtà quindi è un punto in cui si era sviluppata dell'aria così quando facciamo il babà noi otteniamo una specie di, di spugna che poi reggerà nel momento in cui noi la andiamo a inserire in questo, in questo liquido che ricordiamoci non è solo liquido, è pure dolce e alcolico, quindi è un liquido che attacca diciamo di più una materia rispetto a una semplice acqua.
3: Certo. Gemma, senti, io niente, devo chiudere qui, però credimi, ci starei delle ore a sentire tutte queste... Eh, Tutta la storia in fondo, perché appunto c'è anche scienza in quello che noi realizziamo in cucina. Dimmi solo una cosa, se ce la puoi fare questa anticipazione. Sabato, dici solo il nome della ricetta.
6: Eh, No, non abbiamo ricette sabato, perché abbiamo la seconda parte dell'intervista a eh, Auricchio. Ok,
3: ok. Quindi non abbiamo...
6: Non abbiamo, non abbiamo la ricetta, anche se sabato scorso in realtà io poi in corso così di diretta eh, ho, ho dato al volo la ricetta, però così l'ho soltanto detta diciamo al volo la ricetta per fare in casa la confettura di fichi. Perché esatto. Avevo portato con me un barattolo di confettura che avevo fatto io per far vedere che non ci vuole molto, se ci riesce una cuciniera come me ci riesce
3: comunque. Ma tu sei brava, non diciamo fesserie. Allora, Gemma la ritrovate sabato alle 11, eh, da, alle, sì, dalle 11 alle 12 con una Gemma in cucina e poi lunedì sulle pagine di Salute e Benessere della Verità e ovviamente il giovedì qui da noi alle 18.05. Grazie ancora Gemma.
6: Grazie Antonino, ciao, grazie a tutti. Ciao Giulio Cesare, e ciao a tutti i radioaspettatori e telespettatori.
3: Grazie. Ciao, alla
6: prossima. Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao.
7: Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella pasca è di destra, far la doccia invece di sinistra un pacchetto di malborro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è no, la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi sono di destra, ci annoiano, sono di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra ma portarle tutte sporche, un po' slacciate, e da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I brucischi sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra, il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Col naso quasi sempre di sinistra il reggicazzo è più che mal di destra la pisciata in compagnia è di sinistra il cesso è sempre in fondo a destra uh, uh. ma cos'è la destra? cos'è la sinistra? la piscina bella azzurra è trasparente è evidente che sia un po' di destra mentre i fiumi tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra mm, ma cos'è la destra? cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto, credo ancora che ci sia, è la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa. Dove non si...
1: Grandissimo Gaber con destra e sinistra, diamo subito la linea ad Antonino Danna
3: e infatti destra e sinistra questo pezzo del 2001 perché al telefono con noi c'è Ale Musella Ale allora quanti sono passati a destra e si sono convertiti nel giro di poche ore ben trovato intanto buonasera
8: ciao buonasera
9: allora abbiamo preparato questa puntata proprio post elettorale ma perché perché ci sono tanti sassolini da togliersi dalle scarpe perché il, il vento del cambiamento, chiamiamolo così, era abbastanza evidente, no? sia da Alexis Paul, ma comunque si, si percepiva. Non sicuramente come è avvenuto, cioè in maniera abbastanza eclatante, però si era capito e si era percepito che qualcosa sarebbe cambiato. Allora, siccome radicalmente eh, c'è sempre stato questo concetto che la cultura e l'arte siano di sinistra, perché sicuramente ci sono stati dei grandi statisti, ci sono stati comunque eh, dei grandi artisti, dei grandi curatori dei gra- di sinistra. Peccato che ci siano stati altrettanto personaggi importanti anche di destra. Però quando si parla di questa, in questo modo qui, vi faccio un esempio, il futurismo piuttosto che tutto quello che ha fatto D'Annunzio spesso volentieri viene denigrato semplicemente perché non, app- non appartiene a una, una parte politica ben definita. Lo stesso Salvatore da quando... Uh, doveva schierarsi in teoria perché poi cosa succede? quando sono tutti contro qualcuno tu devi essere obbligato a dire che anche tu sei contro qualcuno Salvatore da lì quando non si espresse completamente contro quello che stava succedendo nella seconda guerra mondiale ma non è che fosse a favore di Hitler è che comunque lui, disse, lui diceva io sono un artista non mi chiedete roba della politica per cui non mi schiero né da una parte né dall'altra perché non me ne frega niente il non me ne frega niente comunque ha fatto sì che venisse cacciato da diversi club, gruppi artistici, perché comunque non aveva preso posizione. Per cui anche il non prendere posizione spesso e volentieri, soprattutto quando si parla della sinistra, vuol dire che sei contro. Cioè, o sei con me o sei contro di me. Il fatto che tu possa dire, scusatemi, ma io guardo la persona, guardo l'arte, guardo quello che mi piace, a prescindere dal colore della bandiera, non è accettabile. Questo è l'inciso iniziale. Ora, Fammi una domanda perché no io vado a Raffica. Eh.
3: Beh, del resto Laura Pausini è stata messa in croce nel corso di questa campagna elettorale, proprio perché non ha cantato bella ciao, visto che siamo in tema. E su questo Come Sandra è... Milo, che voglio dire di frequentazioni con la politica credo sia un'esperta, ha detto chiaramente un artista deve essere libero di fare la propria strada indipendentemente dalle opinioni politiche che ha e io credo che lei abbia detto una cosa ben più che condivisibile mi sembra una cosa di civiltà che ha, de- che ha detto Sandra Milo ma
9: certo, allora, ci sono stati un fior di influencer artisti, eh, cantanti che ancora anche dopo mh, il risultato delle elezioni tu quali- quanti hanno minacciato di andarsene dall'Italia allora, prima di tutto è inutile raccontare che esiste, cioè quando tu mi associ la destra di oggi al Mussolini o al nazismo eh, stai già sbagliando uh, a prescindere, ok? Per cui sono proprio, è come se io ti dicessi allora tu sei stalinista, capito? Certo. Cioè, sono cambiate le cose allora come sono cambiate per il comunismo che anche se si chiama comunismo non puoi ricordargli tutti i danni che sono stati fatti dal comunismo, la stessa cosa funziona da questa parte qua, è una par condicio però nell'arte e nella cultura non funziona così ti faccio un esempio, uh, c'è stata un, una persona che era nelle file del PD, eh, che non ha preso la carica che pretendeva di avere questo ti parlo di qualche mese fa a Pietrasanta finalmente sta per partire il Museo di Mitorai, che sarà un museo internazionale e che comunque m- m- accoglierà mostre molto importanti e ci darà lustro in tutto il mondo. Nel CPA del Museo di Mitorai è stata messa uno dan- uno don una donna odontoiatra del PT, mh? perché dovevano dargli una carica. Allora, ah, quando è. si parla di cultura devi mettere la persona giusta al posto giusto, che sia più di destra, sinistra, non me frega niente. Ma se io vado a vedere che nel CdA, della, eh, del, di uno dei musei più importanti della Toscana, c'è cioè uno Odonto Iatra perché gli dovevi dare un posto, allora fatti due domande. Fatti due esatto. domande.
3: Esattamente, esattamente. Anche perché cioè, non siamo più ai tempi della rivoluzione russa quando dovettero firmare l'armistizio con il Kaiser e si presentarono i militari insieme con una cuoca e un contadino raccolti per strada, perché comunque il popolo doveva partecipare ai negoziati di pace. Quindi mi sembra che quel tempo sia finito e anche da un bel pezzo, tanto per cominciare. Però esiste sempre questa idea gramsciana dell'egemonia, E allora che cosa possiamo fare per migliorare questa situazione, insomma? Perché alla fine della fiera che senso ha tutto questo, se non un'appropriazione di potere? Ma io devo essere sincero,
9: allora, io sono sempre stato abbastanza apolitico, nel senso ho le mie idee, ma se uno non mi viene a schiacciare i piedi, io rispetto tutti, soprattutto perché poi ultimamente vivendo anche in un, in un comune piccolo come quello di Forte dei Manni, 7000 anime, cosa succede? Che comunque vai a valutare la persona, non tanto il colore, no? perché comunque certo. mentre se parli a livello nazionale eh, ci sono degli interessi diversi, eh, qua a Forte dei Manni, non, non, nonostante sia la perda della versiglia, Bruno Mursi che è il sindaco che comunque è di una lista civica che prima era del PD, adesso è più orientato verso destra ma rimane sempre un civico se, fo- se fosse stato del PD, per come lo conosco, perché lo conosco personalmente qua a Forte dei Mani so che avrebbe fatto bene e l'avrei votato è questo per dirti, capito? Se non me ne frega io non parto dal presupposto che se sei di destra o di sinistra sei giusto o sei sbagliato. dimmi che cosa c'hai da dire e, e, ne se- e ci sediamo uno dei problemi di questa campagna elettorale per chi ha perso è che si sono accaniti nel dire che cosa non facevano gli altri o che cosa ehm, non hanno avuto un programma ma erano pronti a delare quello degli altri e infatti poi si sono portati a casa questo tipo di risultato a prescindere da questo perché non voglio essere troppo politico torniamo al discorso dell'arte curatori, galleristi anche artisti artisti un po' meno perché ci sono ancora artisti che fanno delle battute del cappero eh, tra l'altro estremamente cattive nei confronti delle donne che non è che se la Meloni è una donna come la Boldrini come ehm, la... Certo come che la, sì co, co, Per cui quando tu sei cattivo e, ehm, e, e, e imbecille nel commentare una donna che sia di destra o di sinistra dovresti comunque pensarci mentre invece qualsiasi offesa nei confronti di chi ha vinto viene passata tranquillamente nonostante sia un'offesa imprinsa a una donna.
5: Certo.
3: Questo,
9: chi se ne frega. Invece se tu, se tu provi a dire qualcosa contro Elodie, la cantante, eh, eh no, allora non va bene. Contro Beh, Emma... lì sei
3: un porco sessista, mi pare chiaro, eh, no? Ma
9: stai scher- eh, ma stai scherzando. Cioè io per esempio ho ripreso un curatore eh, che ho già intervistato, mh, che, che stimo moltissimo per come scrive e come si occupa di arte che ha, ha postato un post vecero, ignorante con la Meloni, con due Meloni al posto del cielo, facendo degli sproloqui, ve l'ho proprio detto ve ho detto, perdonami io da te, ma glielo ho scritto in, in maniera pubblica, da te questi post non me li aspetto perché tu avrai sempre spazio sulle mie testate per le scrivere di arte però occupati di arte perché se vedo che ti esprimi in questi termini mi che, Sicuramente ti darò sempre spazio di, per parlare di arte, però capisci che non va bene. Certo no, ma non tu, va lui bene. Fa, ma no, tu non capisci, no, sei tu che non capisci, sei tu che non capisci, ognuno deve fare il proprio mestiere. La signora Ferragni, che, che mi fa ridere perché comunque è l'emblema del capitalismo sotto tutti i punti di vista, ovviamente ha detto, ha suggerito ai suoi followers di votare eh, PD, ok? Ok. Allora fortunatamente la gente ha la testa e di conseguenza fino a quando mi consigli a me, no perché non me ne niente, che scarpa a mettere è un conto, ma che tu voglia insegnarmi dall'alto del tuo non sapere niente politicamente dove devo votare, anche no. Io Beh, lei non sa niente anche adesso...
3: storicamente perché ha avuto il coraggio di incontrare... Liliana Segre ha avuto il coraggio di dirle che lei dell'olocausto non sappia nulla, e questa è una cosa che io trovo invereconda andare a incontrare comunque la pensiate a livello politico, andare a incontrare una reduce di Auschwitz che ha visto il più grande abominio mai commesso da un uomo su un altro uomo, l'annientamento industriale dell'umanità, cioè non avete avuto la possibilità non ha avuto la decenza di aprire il sussidiario delle medie, quantomeno per sapere che cosa fosse l'olocausto.
9: Ma allora ti faccio una cosa che è un po' più populista, se vuoi. Quando è andata, e ne avevamo già trattato velocemente, agli uffizi, ok? Sì. È andata, si è fatta quattro foto e, il giorno, e la settimana dopo c'è stato il 20% in più di, persone, di ragazzi che sono andati a vedere gli uffizi. Peccato che non si fosse documentata, non è andata lì perché sapeva di cultura e ti ha raccontato qualcosa di quello che tu avresti visto ha semplicemente detto come spot pubblicitario venite a vedere gli uffizi se tu chiedi qualcosa a lei relativamente a quello che ha visto in quelle circostanze non lo sa allora sei la regina delle pubblicità sei la prima influencer al mondo non come numeri ma perché sei stata la prima ed è per quello che è ancora in auge perché ricordatevi che tutte le persone che sono i primi a fare qualche cosa comunque rimangono e rimarranno sempre i primi e per cui onore a questo tipo di situazione. Però occupati delle tue cose. Io in questa campagna politica ho visto artisti, galleristi, curatori, tutti quanti ad esprimersi in una certa maniera. Alcuni invece, quando ti ho detto che avevano già nasato che che, che il vento stava cambiando, dalle loro posizioni estremamente ehm, chiare contro un certo tipo di situazione, Invece hanno aperto al dialogo perché? Perché sennò le poltrone saltano anche in quel caso lì. Se tu sei un CDA, se tu sei il direttore di un museo, se tu sei. alla fine la politica rimette a posto un po' tutto quello. Io, in maniera. Ho parlato con persone che comunque si sono schierate politicamente, ma che stimo moltissimo a livello culturale e artistico. Una di queste è per esempio. Barbara Paci che ha due gallerie a Pietrasanta è candidata come, come sindaco per Viareggio come, come lista civica ha perso le elezioni sul PD, ha fatto un'ottima sta facendo un'ottima opposizione comunale però a un certo punto è stata chiamata in causa da Fratelli d'Italia perché Perché è una persona di cultura e per cui probabilmente le daranno delle cariche legate a quello che lei sa non è un odontoiatra e vado a fare il CDA di Mitorai, ma verrà utilizzata, verrà presa, proprio per riuscire a ridare un disegno alla cultura italiana che adesso invece ha dei ruoli che sono ricoperti da amici degli amici degli amici. Allora, questo quello, e non solo con lei, l'ho sentito anche in altre situazioni, piuttosto che io mi occupo di arte e parzialmente anche di cultura, sono contento che arrivino persone competenti. Forse è stato di sinistra uno competente, come ci ho detto prima, sono contento che ci sia. Però basta vedere delle cose che non si possono neanche ascoltare.
3: Senti, promemoria per il prossimo ministro dei beni artistici e culturali. Che cosa c'è da fare in questo paese per avvicinare l'arte e la cultura alle persone? Cioè, ci magari vedere pensando. in prima serata su Rai 1, anziché Rai 5, eh, qualcosa di teatro, anche commedia, quello che vuoi tu? Allora,
9: devono imparare a dialogare con, ehm, con chi non è avvezzo alla cultura, smettendola di eh, trattare la cultura come elitaria, perché non siamo più eh, la Repubblica delle Banane, non siamo più nel Seicento, quando comunque si voleva lasciare il popolo mh, ignorante, ok? Per cui sì. avvicinarsi con i giusti metodi per cui, e, e con le giuste persone. Allora vuol dire che ci devono essere diversi livelli di persone che sanno parlare al pubblico, quelli più professionali che allora parleranno a un pubblico già preparato edotto sotto determinate cose e quelli che invece sanno parlare alla gente comune per capire se è una cosa che a loro interessa o meno ma per fare questo devi usare il loro linguaggio non puoi entrare per salire sul piedistallo o comunque usare dei paroloni che in alcuni casi io ho dei curatori che lavorano con me in alcuni casi non li capisco io quando parlano e questo funziona anche nel teatro cioè quando la gente si erige e dice io, io sono, io, io allora a chi vuoi parlare? A quattro tuoi amici o vuoi ampliare il discorso? Per cui il mio consiglio è vanno benissimo i plurilaureati, i pluri preparati, piuttosto che, ma iniziate a preparare le persone che sappiano dialogare con chi non è del settore. Altrimenti rimarrà una nicchia della nicchia e così non si cresce.
3: Esatto, esattamente. Senti, ehm, anche queste iniziative che sono state fatte in passato, tipo. Le aperture gratuite dei musei e quant'altro hanno senso oppure sono soltanto un diversivo?
9: Allora, hanno senso nel mondo. Allora, la gente non è che non vada al museo perché costa 5-10 euro, non è quello. Va, non va al museo perché non capisce perché ci deve andare o perché non è adeguatamente spiegato quello che vai a vedere. E torniamo al discorso di prima. Io ti apro gratuitamente, quando, ti faccio l'esempio di Andy Warhol che abbiamo portato qua a Forte dei Manni per quattro mesi. Scelto apposta perché è quello che è più facile da spiegare ai bambini e anche ai non addetti ai lavori. Attenzione, se non ci fosse stato il sottoscritto e eh, Jonathan Simoni, che è un personaggio che c'è qua di Forte dei Manni, e un altro paio di persone che erano in grado di dialogare con le persone abbiamo fatto girare 5.800 persone alle quali abbiamo spiegato singolarmente le varie cose. Questi entravano, guardavano dei quadri alla parete e non capivano niente. Sai quante volte mi è capitato di vedere la gente che scendeva dicendo io non ho capito e io la riprendevo e dicevo senta, io sono qua, ha voglia che gliela spieghi io? Sì, andavamo su, spendevo 45 minuti del mio tempo e quando tornavano dicevano se c'è lei rivengo con qualcun altro ma
3: allora ecco è questo qua.
9: quello che ti voglio dire se c'è qualcuno che ti avvicina e te lo spiega va bene se devi aprirlo per aprirlo non serve un cappello.
3: esatto esattamente io me lo ricordo quando facevamo le aperture al museo del Duomo e capitava che cominciavi con due o tre persone una sera era l'ultimo turno che io facevo l'ultimo della sera partimmo che erano cinque persone che avevano prenotato alla fine mi sono girato quando sono arrivato in fondo erano in cento e mi batterono le mani. Eh, ma <ride> ha detto allora, ammazza non è, quanti allora, siete. Ammetto di discorso. aver avuto paura quella volta.
9: <ride> Però Antonino non è un discorso autoreferenziale. Se tu sai no, no, comunicare no. alle persone è quello il concetto. Cioè, è ti, ti assicuro, è per cu- quando tu dici apriamo, ma non è quello, la gente, se tu risca, gli fai capire perché devi spendere per cultura 5 euro o 8 euro, qua ti ripeto, foto mammi, la patria del, abbiamo fatto entrare gratis i disabili, eh, tutte le scuole, gli under 18, i residenti, eh, le persone su una certa età gratis, nonostante quello paganti un biglietto da 10 euro, sono entrate 5.800 persone, il che significa che quando mi dicevano guardate che se lo facciamo a pagamento non entra nessuno gli è stato detto proviamo se lo fai nel modo giusto la gente 8 euro 10 euro li spende ma se li lasci da soli a dover guardare un quadro che non capiscono come entrano e escono quei 5.800 sì. persone che hanno pagato sono arrivate dall'impegno costante nello spiegare cosa vedevano se no invece che 5.800 sarebbero stati 580
3: sicuro Poco, ma sicuro, guarda, veramente. Poco, ma sicuro. Insomma, non sarebbe ora comunque di tirare via, e con questo concludiamo la nostra conversazione, ringraziandoti come sempre del tempo e della pazienza, non sarebbe ora di tirare via la politica dall'arte? Ma guarda,
9: io. chiudiamo così, una delle, delle tante cose che ho visto che Letta aveva scritto è mi occuperò dell'arte italiana perché deve essere di una di, di un'elite eh, perché, perché è l'arte è elite per cui deve funzionare in questa maniera qua allora, detto da uno che si è sempre occupato di politica che di arte non sa niente ha cercato di mettere le mani anche sull'arte ma attenzione, se questo posto l'avesse fatto non Letta ma Berlusconi l'avrei criticato lo stesso
3: certo, abbiamo una telefonata rapida rapida per te Vai. Alex, la, la prendiamo subito finissima. pronto chi è, è là?
10: Finissima. Rapidissima. Allora, a Bologna hanno preferito Cavini, un nulla facente, perché per me non vale niente, neanche una
3: carta del tetto.
10: A Garbi, voglio dire, questa è la cultura italiana. Buona serata a tutti, ragazzi. Ciao.
3: Grazie. 30 secondi di pausa e poi mi dai la risposta, Alex. Okay.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri, né censure. La tua radio.
1: La linea torna subito ad Antonino Danna e Alessio Musella.
3: Eccoci qua. Allora, la signora diceva a Bologna hanno votato per Casini quando c'era un uomo di cultura come Sgarbi. Tu come la vedi?
9: Ti sei risposto da solo. Casini, che tra l'altro da destra a sinistra, sinistra a destra, per cui ciuci non è un uomo di cultura, il Garbi può stare antipatico, lo sai che l'ho criticato alcune volte, però tra i due, come spessore, mi sarei neanche posto il problema. E questa è la risposta. Bologna è sempre stata rossa, rimarrà rossa, e allora avete fatto bene a votare Casini, perché ve meritato.
3: Certamente. Grazie, Alex. Un abbraccio e grazie a voi. Un abbraccio a te. E adesso parola a Totò e poi Ufficio Cambi.
1: Gondrano, sei sorto? No, no, comandi
9: Vieni qua Sì Oh, dimmi un po', le bistecche dove stanno? è Qua sotto Riportano dal macellaio e fatti dare i soldi che gli ho dato sì. Hai capito? Digli le bistecche, non mi servono più Va bene Chiaro? Sì Andiamo e, e oggi che mangiamo?
7: Come oggi che mangiamo?
9: Eh. Ma scusami, il cavallo è morto Sì E allora,
7: bistecche di cavallo,
9: carne sana, rossa e nutriente
8: Vai, sì. vai! E ora posso, posso la roba Oh, oh
9: se, 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 senti un po' Il cavallo è morto? Sì Tu come cucchiere sei licenziato Erco, a partire da oggi ne lire di meno sul salario È chiaro? Vai! Sì Vai! E io
5: pago! E io pago!
0: Va ora in onda Ufficio Cambi L'economia come i conti di casa Con Carlo Cambi
4: Andare, camminare, lavorare, andare a sparatratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo, andiamo a lavorare, andare, camminare, lavorare. Il vino contro il petrolio, grande vittoria, grande
1: vittoria. E dopo la sigla abbiamo con noi Carlo Cambi.
3: E abbiamo con noi, rapido e invisibile, come un sommergibile della classe bario, niente popò po di meno che il capo manipolo, il federale Carlo Cambi. Buonasera, sciarpa del Littorio.
2: Eh... Italiani, <ride> l'ora delle decisioni
11: irrevocabili
9: tocca sull'orologio della storia. Volete Ma voi ti ascoltare l'aglio di Bersa?
3: Eh? Ma tu dal 25 di settembre ti senti un po' irrevocabile, io sì.
11: Ma ah no, io mi sento invece revocato. <ride> io mi sento revocato e, e devo dirti la verità: sto scrivendo un pezzo che stavo finendo, che, che mi fa dispiacere scrivere,
7: ah. perché
11: molti miei amici che commerciano in giro per il mondo. Mi hanno mandato dei messaggi tre Uno vorrei leggervelo che fa parte del pezzo sto scrivendo.
10: Primo
3: giorno,
11: vai, vai. Nuova, primo giorno della nuova era fascista qui in America. Sta nascendo un sentimento verso l'Italia ultra negativo. Dove sono andato mi chiedono come sia possibile che l'Italia sia di nuovo fascista. Questa cosa ha implicazioni devastanti.
3: Pizza Fezza e Mandolino.
11: Allora, la domanda centrale è mm. si può fare una polemica politica una battaglia dura ma si può distaccare il credito internazionale di un paese per portare a casa il risultato elettorale?
3: Se sei Enrico Letta, sì è evidentemente la risposta.
11: Eh, ho capito, ma ora a questi che fanno i formaggi i salumi che già c'erano dei problemi enormi
3: certo. riguardo
11: dai costi dai prezzi eccetera eccetera chi li dà i mercati che psicologicamente si stanno, si stanno bloccando se vuoi ti leggo un altro messaggio che mi ha mandato un altro mio amico provo a vendere qui in Francia una boutique del gusto di Parigi il mio prosciutto ma dicono che temono che ora la loro clientela tutta gente altolocata non voglio la merce di un paese fascista e pensare sì. che ho sudato le sette camicie per farmi il mercato in Francia.
3: Sai sì qual è strana. il fatto, Carlo? È che me lo stai dicendo tu e che stai parla- cioè sto parlando con una persona seria. Ma ti giuro, se me lo raccontassero penserei fosse una barzelletta. E invece questo è il mondo è la realtà è una cosa che succede per davvero. 0266203529 se volete intervenire cioè, ma è possibile davvero che sto cristiano dopo io non lo conosco questo tuo amico corrispondente a quello che è cioè sto cristiano dopo una vita che è arrivato sul mercato in Francia e vende del prosciutto voglio dire il prosciutto non mi pare sia un argomento politico eppure c'è gente che va là e gli dice no non possiamo non, non accetto di acquistare prodotti da un paese fascista grazie Eletta. Eh, sì. Ma, cioè, guarda eh, che veramente io mi... Cioè, ma io mi tocco, veramente. Ma in che razza di mondo vive certa gente? Eh, non lo
11: so. Questo è quello che succede, è quello che ti voglio... Che ti racconto e... e mi dicono che, insomma, il boom dell'export che sembrava dovesse come dire, ehm, arrivare per quel che riguarda l'area alimentare a, a dei risultati straordinari quest'anno, eh, essendo peraltro il primo che eh, sbatte su, sulle impressioni di consumo e quindi sui sentimenti della gente ha avuto
9: un, un brutto
3: un brutto risveglio. Cioè, ma io non oso immaginare, per esempio, a qualche salone o qualche fiera all'estero del cibo, dei prodotti italiani? Cioè, io mi immagino veramente qualcuno tipo la Francia o la Germania o qualche altro paese, qualche altro stand, che solleva il problema, no, noi non esponiamo accanto all'Italia perché è un paese fascista. Cioè, ma... Stiamo parlando o oh, la gente che fa le proteste fuori? No, ai prodotti italiani, boicottate la pasta. Ma stiamo scherzando mm. qui. È così. Te lo giuro, mi sto sentendo una nullità io <ride> che non c'entro niente, mi credi? No, no. Cioè, eh no certo. Mi sto sentendo uno zero veramente.
11: Eppure è così, insomma, e mi pare che sia una roba che, che è destinata a,
3: a durare purtroppo.
11: Sì, però il problema è cioè, che una vo- che a riparti l'immagine ci metti una vita,
3: certo, eh. certo. Cioè, ragionando così, quanta gente non dovrebbe esporre accanto a un gazebo tedesco? Eh sì, infatti. io... Eh. E che schifo. Eppure
11: eh, Non pare che quest'allarme sia suonato.
3: No. No, stanno da giorni a preoccuparsi di quello che farà Salvini, di quanto... Eh, di quanto è detestabile questo governo che verrà, di quanto faccia eh, ribrezzo ai sinceri democratici questa maggioranza. Questo è 'è il mondo in cui io e te viviamo, veramente, fermate il mondo, voglio scendere. E poi ti arriva un cristiano che fa da 30 anni questo mestiere e dice io non posso vendere il prosciutto in Francia perché nella boutique, nella boucherie, lì a Parigi, mi rispondono e eh vabbè, ma noi non possiamo prenderci le critiche dei clienti che dicono vendete prodotti di un paese fascista. Sì, certo. Commovente, commovente. Eh, e
11: questo è il quadro, capito? Eh...
3: No, io resto senza parole, guarda, veramente. E... E voglio dire, questi sono gli ultimi regali che ci lascia questo, questo governo di unità nazionale, alla faccia dell'unità nazionale. Tra
11: Ma guarda, questo secondo me non è tanto il governo che va via, che ce lo lascia, è proprio la campagna elettorale. Cioè, sì. Io ho scritto questo sono andato a ripigliarmi alcuni, alcune cose che hanno scritto su di noi e, 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 e la cosa che mi preoccupa è che queste, queste cose che sono state scritte sono la, foto, la fotocopia delle dichiarazioni degli italiani, ok. Sì. Allora, la stampa, il New York Times ha scritto: La leader di Fratelli d'Italia si avvia essere la prima ministra italiana più diversa, ad esempio di
10: Mussolini,
11: e il paese, la coalizione conservatrice guidata dagli eredi del post-fascismo di Fratelli d'Italia, ha stravinto le elezioni. La BBC Meloni formerà il governo italiano e la sua vittoria provocherà grandi allarme in Europa De Spiegel, l'erede di Mussolini governa, il simbolo di fratelli d'Italia presenta una fiamma che ricorda il dittatore fascista venuto Mussolini se tu hai questo tipo di stampa che ti racconta è è abbastanza scontato che, che poi chi deve comprare la tua roba o soprattutto chi la deve comprare per rivenderla sul proprio mercato si faccia qualche
3: qualche domanda
11: domanda, no? Facciamo un ragionamento tu oggi compreresti prodotti russi di straforo per venderli dicendo questo è la carne in scatola di Putin secondo me avresti qualche remora commerciale da, da un certo
3: punto di vista no? certo, certamente eh, perché eh, tanti eh, mi direbbero io non la compro eh. e, quindi... e quindi e quindi ringraziamo solo... chi ci ha dipinto all'estero come eh, sì, esatto. un paese ormai nel quale la democrazia non, non, non esiste più
11: derivante dal, dal, è che è tornata di moda l'idea del tanto peggio tanto meglio sì Okay? E sì. quindi questo ti crea dei contraccolpi economici di particolare, di particolare gravità. Mm, ripeto, oltretutto non c'è stato un contrasto da parte dell'Ice o da parte della Sace o da parte della Farnesina per dire no, che cazzo state dicendo? L'Italia è questo.
1: È...
3: Scusami, la farnesina chi? Il ministro uscente degli esteri, quello che ha preso il volo?
11: Eh, Ho capito, ma tu ti ricordi che c'aveva un sottosegretario, che tra l'altro lo ha accompagnato nella nuova avventura politica, eh, eh, che si era intestato eh, l'export italiano, Magno Di Stefano ha fatto carte false per portare lice Dentro la farnetina e volerla controllare, eh, allora esatto. visto che sono in, ca- in carica degli affari correnti, che corressero ad assicurare il mondo che non vendiamo eh, pezzi di bambini ebrei eh, affumicati al posto della, sala- a- al posto della-, della presaola aula,
3: sì, appunto. Quindi, né tantomeno papà. che in questo paese la notte. La gente viene rapita da squadre della morte e buttata manettata sul terreno. Perché secondo me la gente all'estero ormai è convinta che in questo paese stiano facendo queste cose giorno e notte. Eh, Sì. Io non ho parole, veramente. Non ho parole. Perché ora, ora chi è che deve è che dobbiamo ringraziare? E cioè, dopo che l'Italia si fa una fama del genere, che si fa?
11: Ah beh, non lo so.
3: Cioè, dopo che si insedia questo governo che si fa? Perché poi il problema si fa ancora più grave. Si fa ancora più grave. E però nessuno fiata. Nessuno fiata, esatto. tutto tace, tutto tranquillo. Il vero problema è la Lega. Il vero problema è Salvini. Il vero problema è la Meloni che cosa ha fatto oggi che cosa farà domani che cosa ha detto 30 anni fa su Mussolini questo è il vero problema sì. guarda Carlo io veramente sono abbastanza depresso tra l'altro qualche nostro ascoltatore scrive sulla WhatsApp al 346 642 7756 adesso per cortesia non enfatizziamo le cose che diamo anche nuove idee del- deleterie per l'Italia ma amico, amica mia, eh, guarda che le cose sono già state enfatizzate, buongiorno, e eh, purtroppo è così la cosa. C'è una telefonata per noi, pronto chi è là?
8: Sono Gianni da Genova, ciao, un saluto anche a Carlo. Ciao,
3: ciao Gianni, sono, dici sono tutto.
8: Sempre, sono sempre stato abituato a, a pensare che la bellezza è come una poesia. E la bellezza è quella che salderà al mondo, ma qua se non ci ritorniamo a avere un po' di libero arbitrio ci andiamo proprio, proprio male, ma male male, perché non mi sarei mai aspettato una distruzione dei cervelli co- co- come in questi periodi. Cioè, anche nelle elezioni che ci sono state, il voto del popolo è stato quello, si prende atto e si cercano di fare le cose per gli interessi del paese ma veramente l'interesse del paese e, e soprattutto di dire qual è la prevalenza nazionale oppure la prevalenza degli, degli, degli Stati Uniti d'America, la Nato, Anche noi facciamo parte della Nato, giusto? Ma se la Nato certo. mi dice apri la finestra buttati giù, io ti dico per, perlomeno mettimi due materassi permaflex che così a tutti scompo il colpo, ma qua questi qua ci stanno distruggendo completamente la nostra cultura millenaria, noi non abbiamo nulla a che vedere con la cultura degli è eh? comunque sono occidente ma siamo ben diversi, noi abbiamo una storia dei monasteri, eh, dei, dei, dei monaci benedettini, dei cistercensi e, e, e quant'altro, la, la nostra storia romana, greca, cioè, cioè, abbiamo una storia infinita rispetto a altri. Qua, qua dobbiamo cercare un po' di, 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 di ragionare le cose, basta vedere quello che sta succedendo adesso con il Nord Stream. È già da tempo che il caro Biden e la compagnia cantante hanno detto state tranquilli che ci pensiamo noi. Sì, però a, Gianni, a scusami un
3: attimo, scusa se ti interrompo. E, sì, mi pare sì. che siamo andati un po' fuori tema. Il problema non è la permanenza dell'Italia nella Nato, non c'entra niente. Il problema è che noi abbiamo avuto il leader del Partito Democratico, Enrico Letta, che ha fatto il giro giro dell'Europa parlando di rischio democrazia per questo paese se avesse vinto la destra, di rischio fascismo. E ora noi ci troviamo imprenditori che esportano il Made in Italy all'estero e già si vedono chiudere le porte in faccia perché con la fama che si è 'è fatto questo paese dopo il 25 settembre, nessuno vorrà comprare prodotti o comunque qualcuno solleverà delle illazioni o obiezioni sulla qualità o sulla moralità e la liceità dell'acquisto di prodotti made in Italy, dalla semplice pasta alla schiuma da barba fino ad arrivare evidentemente ad auto di lusso abbigliamento e tutto il resto esatto, allora chi dobbiamo di... ringraziare per tutto questo? la Nato o dobbiamo eh. ringraziare il segretario eh. del partito democratico che è andato all'estero a dire e a rilasciare dichiarazioni di questo senso per più di due mesi alla stampa internazionale eh, ma sicuramente... perché non sono andato io a dire queste cose all'Italia eh, ma,
8: ma, ma il caro Mattarano non dice niente è sempre in silenzio caro Mattarella mm. che dovrebbe fare l'interesse
3: ecco, italiani. bella domanda per esempio questa è una eh, bella domanda
8: che se ne è sempre stato zitto eppure dovrebbe esserci un po' quando uno si guarda allo specchio e dire ma porca miseria ho eh? un paese che, che è fatto da tantissime popolazioni diverse tra di loro ma che hanno una cultura eccezionale e il, il popolo italiano è sempre stato un popolo
3: buono diciamolo bene allora, sì, ma voi vi siete resi conto di una cosa di questa edizione di Ufficio Cambi stasera? Cioè Carlo generalmente è sempre reattivo, frizzante, la battuta pronta, ma lo vedete che sto Cristiano stasera è veramente desolato? Io lo trovo... Io sì, sono,
11: sono molto preoccupato perché... Ehm,
3: e preoccupi allora, pure me perché trovarti così mai mi era successo, detto perché, tra noi.
11: Perché avendo da tanto tempo per le mani che... Le le questioni economiche, è la prima volta che mi capita di sentire degli amici imprenditori che mi tirano per la giacchetta dicendo scrivete qualcosa perché altrimenti andiamo per aria. Ed è la prima volta da quando mi occupo di economia, ormai sono vecchio, che mi capita di dover eh, immaginare un'azione di marketing per rifare un'immagine all'Italia.
3: Mamma mia. Io,
11: io ho girato sempre il mondo. Ho girato sempre con eh, il turismo, con l'agroalimentare in particolare, che è una delle mie eh, come dire, specializzazioni, se così vogliamo dire, e ovunque siamo andati, quando parlavo che so, di Michelangelo, di Dante, della Toscana, dell'Emilia Romagna, della Ferrari, eccetera, eccetera, vedevi il mondo che si stupiva e ti invidiavano e, dal, e ti compravano perché desideravano essere come te. e scatta la pregiudiziale politica del fatto che siamo tornati ad essere fascisti guardate che non non c'è Ferrari che tenga non c'è Aceto Balsamico che tenga è eh, un'aggressione molto forte e questo mi
3: preoccupa assai sì Sì. è una cosa che preoccupa anche me perché ci vanno di mezzo le famiglie e tutto l'indotto questo è quello che ci va di mezzo Abbiamo una telefonata, Carlo. La prendiamo subito. Pronto, sì. chi è là?
12: Buonasera, Antonino. buonasera Dottor Ciao, Campi. Vittorio. Scusa, scusatemi, eh, se voglio dire la mia,
3: di due, due
12: minuti. Stamattina, nella rassegna stampa, Torino, dove c'è Giannette? Dopo Giannino, Giannette il grande giornalista, no?
3: Giannette, sì, la stampa di, di
12: Torino. La svigolettata su Salvini: che la Melona non c'è un posto, che l'interno non lo può fare e le chiste giudono niente, noi della Lega siamo a pari, questione di deputati più e meno, tutte e tre, da Signor Berlusconi a noi, e allora uno dei, dei tre tira la spina e cade tutto, quindi questo lo sanno i, i, pure i bambini, solo che loro attaccano con delle menzogne, stanno attentando la Lega per mettere la Lega, all'interno della Lega e mettere il subbuglio, perché quando un cittadino semplice che non segue la politica si sente dire, me lo non c'è una questo, me lo non ha detto questo, e poi tu vedi nella copertina della stampa dove dice, tra virgolettate. Perone ha detto che al Sabino non ci dai posto, non si sa niente. E quello è questa. Cominciano a... e là c'è il presidente pare, il regionale della la, la Lega. Eh? In Piemonte, Perfetto. poi vai a pagare all'interno e dice: Ma l'hanno suggerito un dirigente di Sorella d'Italia, Fratelli d'Italia, come si chiama? Questo è un inserimento tra i Repubblica e Travaglio: stanno inserendo in modo che eh, i cittadini che votano Lega, cioè lo zoccolo duro. Riescono a farle sbandare, te sappiano chi ci fa il ruffiano, chi ci fa questo e mettono la zizzania all'interno del partito, ci stanno inserendo, si sta nominando il partito con questo sistema perché poi o- ognuno si fa una cultura, c'è cioè chi se e poi anche se viene sbandito… Questa è una vergogna di stampa, è un parabutto quello che scrive queste cose, è, è quello che ci mette, il direttore ci mette pure un visto, va bene così, quindi lo fa passare, Guarda, è uno schifo, è uno schifo, non ci, non ci perdiamo di anime, la rassegna stampa americana, tutti noi abbiamo la storia del fascismo, non ne posso più, va bene, lo sappiamo tutti, ora si cominceranno a preparare la base, i centri sociali, i co- quindi teniamoci forte, perché già era una cosa che era prependevata, caro Antonio, Però restano sempre i soldi su, sul lavandino, quindi cerchiamo di essere più allegri. Io ti aspetto sempre a Sferracavallo, a Isola delle femmine, per andarci a mangiare un po' di pesce e anche le panelle per lei e il dottor Campi. Una
3: buona serata. Eh, Grazie pane, a te. Pane e pane,
11: pane, pane, panelle stasera dicendo: ci andrebbe proprio,
3: guarda, eh. Ma lo sai che pure che... a me una bella botta di pane e panella e pane cameo se eh, non sarebbe assolutamente cibo male? È
11: un semplice, assolutamente mediterraneo. Però io volevo introdurre ora un altro argomento che è quello delle bollette, non so se avete visto la botta che prenderanno le famiglie e le aziende italiane, vero?
3: Sì, c'era allora la stampa, la stampa, sì, l'Ansa batteva un più 60% in arrivo 59, per tutti quanti. 59, già ieri, qualche ascoltatore era, ci ha mandato eh, le, le sue bollette, però c'è un'ultima la telefonata era. che eh, prendiamo Prego, subito. Prendiamo, Pronto, prendiamo,
2: chi è là? Facciamo un po di Ciao, sono Mauro Di Reggio Antonino. Ciao, allora io ti sto telefonando do, do da, da Reggio Emilia città, Bibiano al di là dei bambini è stata sempre, da sempre fin dall'epoca matildica la culla del parmigiano perché là è nato io conosco un paio di persone che per tre generazioni hanno fatto i contadini allevando mucche, no? latte particolare perché deve avere una determinata quantità di grasso al di là del latte da bere. No? E si sono dannati l'anima già il nonno, il padre il figlio, che ormai Eh, non sta più in piedi hanno ampliato tutto hanno cercato di fare qualunque cosa e io mi devo sentire a dire perché ci saranno dei momenti di crisi nel consorzio del parmigiano reggiano che già non si sa visto che è imitatissimo e io mi devo sentire non ne parliamo poi dell'aceto balsamico che a Modena e anche nella provincia di Reggio è, è quello e tutti gli altri prodotti prenderanno una botta strampalata. La RERA ha alzato del 59%, abbiamo l'euro che è a 0,97%, i titoli, i BTP a 10 anni al 4,50%, mentre i trentennali, i cinquantennali hanno un reddito più basso. Adesso tu dimmi come diavolo andiamo a finire? Io ti Dico, non abbiamo più i fondamentali eh? perché si è crollato tutto quello che avevamo costruito dal 48 arrivare all'89 quando è caduto il muro di Berlino e ci hanno abbandonato, la storia è solo questa e se ci mette insieme il 92 con Scalfaro con l'omicidio di Capaci e con, con, con Craps e con tutto quello che c'è venuto dietro è stato solo e semplicemente cercato, eravamo troppo forti non siamo caduti come la la Grecia, ci abbiamo ci hanno messo 30 anni di Europa e 20 di euro e adesso siamo a zero, un, pro, un paese da vendere a pezzi. Ciao
3: eh, selling Italy by the pound, i Genesis ci potrebbero fare un altro album. Carlo di la tua
11: allora eh, dico la mia, la mia è che stiamo messi malissimo e che credo che tutto sommato stiano venendo al pessime errori trentennali, cioè la costruzione dell'euro è stata una costruzione di slacca bastarda, ma quello che io trovo sconcertante è che si continui a parlare di Europa e di riferimento europeo a fronte del disastro che la von der Leyen e anche la, la guarda stanno combinando. Allora, volevo ritornare sulle bollette. Sì. Il conto l'hanno fatto, dicono che costeranno 1.300 euro in più a famiglie, se ci metti il trascinamento dell'inflazione il conto arriva a 5.000 euro all'anno per famiglie, perché insieme all'energia elettrica poi ci sarà la botta sul gas, che è arrivata a metà ottobre, ma arriva pure quella. Poi immagini il, la corsa esponenziale dei prezzi. Ma la cosa più straordinariamente desolante è che l'Europa non è capace di mettere il price cap, lo immagina solo sul gas russo e pensa all'enorme contraddizione di dire siamo felici perché abbiamo portato la, uh, l'incidenza del gas russo al 9% e poi dici che metti il price solo su quel 9% e peraltro ne, nemmeno su quello lo metti. A fronte di 15 paesi che lo chiedono, gli altri dicono no, ma la cosa più clamorosa è la mossa della Germania, che da una parte dice no al tax cap comunitario, diciamo così. dall'altra se lo fa in casa mettendo sul bilancio 200 miliardi di Euro per camerare ad imprese e famiglie il costo dell'energia… E fa di questa crisi un fattore di competitività per schiacciare le altre economie europee. Allora, il prossimo che mi viene a parlare di Europa unita, e il prossimo che mi viene a dire che Draghi è un grande perché aveva posto il problema del pre cap a livello europeo, giuro Dio lo meno.
3: Vabbè, è il minimo. Lo meno.
11: Perché la Germania con uno scudo da 200 miliardi danneggia per prima l'Italia, che è il paese che si produce maggiore energia elettrica, maggiore quantità di energia elettrica dal gas, e mettere il cap solo sul gas russo, cosa che peraltro non è stata decisa e non si farà, o forse la von der Leyen la farà travestendola da sanzione, atteso che peraltro. Oggi, non scriverà nessuno, io non ho fatto un tempo a scriverle, ma la notizia che ho visto, da Tardisio non è arrivato neanche un metro tipo di gas. Bene. Allora, tutto eh?
3: Bene, dico fatto. io.
11: Appunto. Allora, a fronte di tutto questo noi abbiamo draghi che dice restare uniti in Europa. A restare uniti in Europa per cosa?
3: Per fare i per servi per, ai trucchi. Per fare che cosa? Per, 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 per fare per... i servi ai trucchi e farci maltrattare esatto, all'estero con la scusa esatto. che siamo fascisti.
11: Esatto. E, e tieni presente che questi rincari di 317 euro al mese a famiglia da bollette di gas e luce significano Che tu avrai i consumi che crollano, ma l'inflazione che sale, quindi vai diritto dentro una stagione di stagiazione e noi non abbiamo capienza di finanza pubblica per fare fronte a questo shock. Allora la la domanda che io mi faccio è: quando si strilla perché la Meloni e Salvini e il centro-destra dice rimettiamo mano al PNRR perché probabilmente le emergenze economiche sono
5: annunciate. Perché si speglia?
3: Bella domanda, 30 secondi di pausa e torniamo subito. Eh,
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. E ridiamo subito la linea a Carlo Cambi e Antonino Danna. Eh, stanno arrivando anche altre chiamate c'è un vocale. Quindi, Antonino, quando vuoi sentire i vocali, dimmelo tu.
3: Eh, facciamo concludere a Carlo il suo ragionamento. Prego, Carlo. No, dicevo, dicevo,
11: eh, quale Europa è quella che utilizzando i diversi spazi di bilancio eh, le capienze è chiaro che la Germania che, non ha praticamente de- cioè che ha debito molto contenuto può fare fronte alla crisi energetica come meglio crede cosa che non vale per l'Italia ma non vale manco per la Francia non vale per buona parte dei paesi eh, europei che sono usciti molto indebitati dal, 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 dal Covid Ecco, se la Germania utilizza gli spazi di bilancio per fare concorrenza agli altri e salvare se stessa affondando l'Europa, la domanda che io mi faccio è tutto questo europeismo che che fine fa? Fa la fine
3: fine di un gioco che in Sicilia si chiama Fotti Compagno
11: Esatto L'euro oggi sta a 0,96 sul dollaro ci avevano raccontato che con la moneta unica avremmo dominato il mondo e che era indispensabile correre dietro l'Euro perché nella globalizzazione senza una moneta forte ci avrebbero ammazzato. Ti dico la verità, io oggi preferirei avere una lea molto svalutata per poter vendere all'estero al netto della propaganda negativa che ci siamo autofatti. E c'è un altro tema che a me pare particolarmente preoccupante, sempre per per ragionare di economia, ed è la distanza abissale che c'è tra le politiche europee e quelle della Trouche in Gran Bretagna, che se ne frega altamente del contesto internazionale e dice… Faccia pure la speculazione, finché ho fiato intervengo con la banca di come peraltro ha fatto ieri, calmando tutti gli spread, ma io ho un programma di abbassamento di tasse perché per me il rilancio dell'economia passa solo ed esclusivamente attraverso la produzione di valore da parte dei privati. Ora io domando. Esatto. Sarà pure una matta questa truss, ma sta seguendo nient'altro che ormai da Thatcher, forse non è all'altezza di essere una Thatcher, però questo è quello che ha imparato nella sua carriera politica. Ma perché in Italia non è possibile fare un regolamento di gioco? Perché dobbiamo rimanere ancorati a una sorta di, chene, di, di chenesianesimo riveduto e corretto in salsa socialista per evitare di liberare il paese da delle borre che lo stanno portando alla sindrome greca, guardate che la situazione è tale per cui se questi in Europa, dopo la bella alzata della Germania che ha spaccato l'unione con questa mossa sul suo price cap privato eh, si mettono in testa di rimettere su il, il trattato di Maastricht con eh, i vincoli di bilancio per noi non c'è futuro, c'è solo un futuro si chiama troica. si chiama grecializzazione, certo. che peraltro è quello che hanno tentato da sempre perché sanno perfettamente che avendo l'Italia una ricchezza privata che è valutabile tra i 5.700 e gli 8.000 miliardi di euro va, si può aggredire per via fiscale e basta Ecco, questo è il quadro che abbiamo di fronte e la domanda che mi faccio è sono sopportabili ancora e per quanto tempo mi distingo su ma forse la Lega fa l'appoggio esterno, forse eh, le elezioni sono andate male perché eh, non abbiamo ascoltato le categorie produttive, forse cosa che fanno alcuni oppositori di di Sartini, ma ma che fa in genere la stampa orientata verso il blocco di potere del PD, eh, questi sono dei diventanti allo sbaraglio o c'è un problema più grave di salvare il salvabile di questo paese e sai cosa ti dico sono anche convinto che qualcuno comincerà a lavorare per dire che ci vuole di nuovo un'unità nazionale con un di nuovo un tecnico per portarci fuori da questa situazione che è che che è sbagliatissimo, perché i provvedimenti che il governo deve pigliare sono provvedimenti che hanno bisogno di consenso popolare e sono esatto. anche convinto spero e mi auguro che questa compagine di governo vada in senso estremamente contrario a ciò che si è fatto fino adesso in politica economica.
3: Esatto, e sarebbe ora anche di smetterla con questi amministratori di sostegno della politica. La politica uh-huh. deve fare politica. E poi vorrei ricordare anche che la pazza, come l'hai chiamata tu, la matta in Inghilterra, la Truss, nel secondo giorno da primo ministro, subito dopo la morte della regina Elisabetta, ha, varato, c- ha, ha concesso 109 autorizzazioni per l'esplorazione e lo sfruttamento petrolifero del mare del nord perché l'Inghilterra ha bisogno di correre e non ha tempo da perdere appresso alle gretinate. Comunque abbiamo una telefonata e poi un vocale, pronto chi è là?
10: Sì, buonasera a tutti e due, Lisetta.
3: Buonasera, Lisetta. Allora,
10: volevo dirvi i nodi da sciogliere per questo governo, ma perdere colpi, loro signori, sui mercati può diventare pericoloso perché a Bruxelles si prepara la battaglia per il nuovo patto di stabilità. In sostanza quanto debito e quanto deficit annuale consentire a ogni paese? L'Italia purtroppo deve presentarsi a questo appuntamento strategico con i compiti a casa di cui ho ben fatti. Ma nel caso del TNRR i compiti richiesti sono di una qualità diversa secondo me, cioè soldi in cambio di riforme. E proprio in questo campo, di nuovo, il nuovo governo cioè, comincerà a qualificarsi affrontando subito i nodi che dovranno essere sciolti nella fase che precede la formazione dell'esecutivo. Come dare attuazione mh, con i relativi decreti alle riforme già approvate dal governo Draghi? Tutto qua, vi saluto e buona serata a tutti e due.
3: Grazie, sentiamo l'audio e poi Carlo. Pronto? Andiamo con l'audio
4: il problema è che all'estero loro vedono cosa si scrive e cosa si dice se una parte di giornalismo dice che è arrivata la destra gli influencer dicono che è arrivato il fascismo, che è arrivato l'anticristo ovviamente ovviamente all'estero ci credono, comunque cominciano ad avere dei dubbi il problema non è solo la sinistra che demonizza, ma anche il giornalismo. Ieri sera per esempio un programma sulle reti Mediaset, il colore per indicare indicare le regioni in cui ha vinto il centrodestra era un blu molto scuro tendente al nero, giusto anche per capire la fantasia dei grafici che ci sono. Un saluto a tutti, sono Fedele, ciao Antonino, ciao Dottor Cambi. Ciao Fedele, un abbraccio,
3: Paolo. Carlo.
11: Allora sì, quello del patto di stabilità è sicuramente il Grimaldello che l'Europa utilizzerà, fa parte di que- degli strumenti evocati dalla von der Leyen, che verranno attuati nel momento in cui vengono attuati. Ma attenzione, c'è una cosa che io voglio dire. Quando insensate ces- in Draghi. Il famoso TX lo ricordi, sì, no? Sì, sì, ha salvato sì. l'euro. Salvato...
3: Sì, eh, sì, certo. che con quella manovra, quel colpo di bacchetta magica siamo diventati esatto. tutti biondi e con gli occhi azzurri in una notte. Co- sì.
11: la domanda è: come è stato finanziato il TX? Che, che cosa significava TX? Significava che la Banca Centrale Europea comprava a qualsiasi prezzo e a qualsiasi quantità i titoli emessi. Ok?
3: Ok. Vero? Sì.
11: Allora, se tu hai comprato quei titoli, ha un rendimento medio dello 0,90. Ok? Sì. E oggi ce l'hai in pancia con un rendimento medio del 4,50. Per quanto tempo puoi resistere?
3: Poco, perché io passo all'incasso. Eh.
11: E allora lo sapete che c'è una bolla speculativa nel mondo che vale dieci volte Lehman Brothers. Mm. È la bolla speculativa dei bond, cioè di tutti i titoli di Stato che sono stati emessi per finanziare i takes e poi la pandemia, eccetera, eccetera. L'ammontare di questa roba è 16 mila miliardi all'anno. Cioè è il PIL dell'Europa. Domanda. Se quelli che li detendono vanno all'incasso, che fine facciamo?
3: Che spianano tutto e ci fanno un parcheggio.
11: Allora, vedete che in economia le ricette magiche non ci sono e non ci sono nemmeno gli uomini della provvidenza una cosa che conta è una eh, pervicace, ostinata e diuturna creazione di valore e quando mi sento dire che il reddito di cittadinanza non si deve toccare perché è una misura di giustizia sociale Io faccio questa domanda, ma non sarebbe più una misura di giustizia sociale che questo Paese fosse in grado di produrre talmente tanta ricchezza da raddoppiare gli stipendi ed assumere tanta gente per produrre ricchezza? E non sarebbe più utile cominciare a razionalizzare i servizi pubblici e fare dei tagli di spesa seri, magari facendo quel federalismo fiscale per cui la gente controlla direttamente dove vanno i propri quattrini delegati nelle mani delle rappresentanze pubbliche. Ma se tu fai questo ragionamento, ci passi da fascista, razzista, eccetera, 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 eppure il sistema che hanno messo in piedi negli ultimi 30 trent'anni di welfare state esagerato, di tassazione esagerata, cioè il metodo pienesiano tassa e spendi, è arrivato al capolinea. Il problema è che il treno non ha i freni e noi sbatteremo con tutto il convoglio contro le protezioni, contando poi i morti. Allora, eh, a me piacerebbe che per una volta i partiti di centro-destra, in particolare INO, cioè la Lega, avesse il coraggio di mettere in piazza una strategia economica che fa uh, giustizia degli errori del passato e prova a immaginare una diversa via per il futuro.
3: Sicuramente. Avere visione e tutto il resto, questo è il Poi, fatto. magari è
11: sbagliata pure questa, io non lo so, cioè, data, non sono un economista di professione, sono solo un cronista economico, non sono un, 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 uno studioso di econometria, quindi bisognerebbe fare dei conti, ma la cosa che so è che le strade che sono state imboccate fino ad adesso stanno arrivando, complice la guerra, perché se no non avremmo avuto questi shock, al capolinea e mi par di capire che noi abbiamo ai vertici dell'Europa due persone che non sono minimamente all'altezza della gravità della situazione e tuttavia dalla loro, dalle loro scelte dipende la sorte di circa 400 milioni di persone e anche di ecco, ec- 60 milioni di italiani.
3: Ecco, questa maggior ragione dovrebbe spingere a una riforma radicale dell'Europa, perché io non vedo per quale motivo una serie di accordi dietro le quinte tra gli Stati debba portare ad avere la Presidente o il Presidente della Commissione Europea che viene scelto per manovre di palazzo e così via. Qui… mi pare che siamo nella... Sembra quando presentavano il Doge, questo se il Doge si ve piace. Eh,
5: ma,
11: ma, non ma funziona la cosa che, così. La, ma, ma la cosa che mi mette in, in grande eh, eh, angoscia è che vedo questo continuo riferimento all'europeismo senza che si alzi una voce critica per dire questa Europa non ci convince, non l'Europa in sé, eh? a questa Europa. Esatto. E, e, e pare che se tu lo dici hai offeso la Madonna, capito?
3: Sì, 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 non si può dire perché se lo dici diventi c'è, c'è come Orban diventi pericoloso.
11: Esatto, c'è il dogma europeo. Purtroppo il dogma europeo sta dimostrando ora per ora, momento per momento, di non valere nulla. Esatto. Ok?
3: Esattamente.
11: Comunque, l'ultima osservazione di tipo che possiamo fare stasera per stare sull'attualità è il verificare, e comprendere come eh, stiamo, per esempio, per affrontare un'ulteriore scadenza eh, di, eh, che fa tremare le vene e i polsi, che è quella invece del prezzo del gas. Esatto. abbiamo parlato oggi del prezzo dell'elettricità con questo adeguamento di bolletta dell'arera del 59% domani tra 10 giorni più o no, meno metà, metà ottobre, cioè quindi tra 15 giorni parleremo dell'adeguamento del prezzo del gas e l'adeguamento del prezzo del gas per l'Italia non sarà inferiore ad un aumento del 70% io oggi nel pezzo che ho scritto e se occupavo di queste robe aspettano un attimo, vado Ripigliarti il dato perché lo voglio dare giusto. eh, Se mi hai un secondo lo cerco, ma insomma non c'è
3: problema. No,
11: non voglio voglio dare dei dati a a cappero di fame. Eccolo qua. Allora, giusto perché lo si sappia, eh, quando si ragiona degli imprenditori che sono dei disgraziati, gente che. Ehm, allora gli imprenditori hanno sopportato quest'anno negli ultimi sei mesi un aumento dei costi di produzione medi del 40,1% la bolletta del gas, dell'elettricità gli è salita del 233,6% e quella del gas del 159,1% domanda L'aumento dei prezzi che voi avete visto è mediamente intorno al
10: 10%. Ma
11: se questi avessero dovuto adeguare i prezzi all'aumento dei loro costi, a quanto sarebbe schizzata l'inflazione? E quando si dice che gli imprenditori, i grandi, i piccoli, ma soprattutto i piccoli, perché l'Italia è fatta di piccole e medie imprese, sono degli evasori, della gente degli inversori economici questi, secondo te, questi costi come li hanno finanziati? È
3: col nero inizio. con quello che avevano cercando Mettendosi di non pagare un, una, bo- una tassa per pagare esatto. una bolletta
11: allora, mettendoci di tasca loro allora il ragionamento è un paese che è costruito su una platea di soli 25 milioni di contribuenti netti, cioè gente che paga un po' di tasse, perché su 41 40, 40 milioni di dichiarazioni redditi quelle che espongono un qualcosa da dare sono 25 milioni, un po' meno, e di soltanto il 10% di quei contribuenti versa il 70% delle tasse, può andare avanti.
3: Decisamente
11: e no. Può, e può andare avanti la retorica dell'evasione nascosta nel piccolo, medio imprenditore, nell'artigiano, eccetera, eccetera, eccetera.
3: Decisamente Ma no. È il
11: caso di fare una politica industriale completamente differente. Certo. Cioè pure. io lo dico ai nostri ascoltatori perché spesso e volentieri nei bar, girando per, le, per, i, per i mercati, eccetera, eccetera, senti sempre questa... Eh, come posso, questo clima anti-imprenditoriale laddove per me imprenditore è anche il barista laddove per me imprenditore è anche eh, la parrucchiera laddove l'imprenditore è il, il, il ragazzo a partita IVA che, che si affaccia al mondo del lavoro vorrei che, che chi ha la partita IVA è un imprenditore di se stesso vorrei che fosse chiaro eh, ecco, non c'è più questa spinta al fare non c'è più questa questa spinta a migliorare la propria condizione attraverso le proprie abilità perché chiaramente tu hai appiattito il paese allora la domanda che io mi faccio è ma non sarà che abbiamo vissuto un socialismo realizzato mascherato e che la vittoria del centrodestra destra improvvisamente ha rotto questo velo e adesso si comincia a capire come siamo stati governati negli ultimi 30 anni?
3: Certo. E,
11: e negli ultimi dieci in particolare? E non sarà Certamente. che la delusione non è riferibile al risultato elettorale quanto piuttosto allo sconvolgimento possibile degli assetti di potere che ci stanno dentro il Paese? Ecco, io vorrei che tutto questo si avviasse una profonda riflessione, anche tra chi ci ascolta, e si cominciasse a ritenere che è giunto il momento di fare basta con il passato. ammesso che ci diano la possibilità di sopravvivere, perché sai, come diceva il della, di della Palisse, speriamo che la morte lo trovi vivo.
3: Eh, questo è quello che ci auguriamo tutti, come Paese e come persone.
11: Credo di essere stato un po' funerario stasera, ma francamente non ho nessun motivo occupandomi di economia per essere allegro.
3: Non no, non stasera decisamente no, e ti dico, mi ha molto stupito il fatto che tu abbia esordito in questo modo eri avvilito e, sì, e, fratello, e d'altronde mi sono sentita avvilita anch'io
11: quando il tuo fratello di, 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 di vita no? il tuo amico più caro che sai quanto culo si è fatto per costruire la cantina per, per affermare il suo viso cioè, ti manda un messaggio del genere tu che cosa pensi
3: ci stai male come, come sta lui male eh.
11: Pensa a tuo papà dalla Calabria che ti avesse mandato un messaggio dicendo caro Antonino ci dispiace eh. che ti abbiamo fatto studiare, ma qui non ci è rimasto neanche da mangiare. E tu che cosa penseresti? Eh.
3: Ma io mi sarei messo a piangere come minimo.
11: Eh. E, e io ho ricevuto questo messaggio e gli altri che ti ho letto con un animo mesto perché mi sento nell'impossibilità di fare la qualunque e immagino lo stato d'animo di questi ragazzi che sono in giro per il mondo a guadagnarsi la pagnotta che senza colpa né peccato si vedono accolti a pesci in faccia.
3: Ecco, almeno una volta gli dicevano mafia, ora gli dicono fascista.
11: Beh sì, mafia, ma almeno, almeno mafia cazzo vuol dire che avevano un po' paura.
3: Sì, appunto, ora manco questo. Eh, precisiamo che stiamo facendo delle battute per quelli che certo. dovessero venire a dire che stiamo facendo l'apologia della mafia Carlo io ti voglio ringraziare per questa puntata e per questo intervento grazie davvero e però sai siamo giornalisti quindi contro l'ingiustizia si può sempre gridare ed è quello che stai facendo e che stasera mm. abbiamo fatto assieme grazie
11: e però, e però ti, ti, ti voglio lasciare con una battuta tutta di borsese che così di Cristina il mio spirito, sai come dice voi, no? Contro vento Vai. si va ma
3: contro culo è impossibile <ride> E gli è proprio così, gli è proprio Grazie Carlo <ride> Un abbraccio
11: Antonino e buona vita a tutti quelli che ci hanno ascoltato
3: Grazie, grazie. Allora noi chiudiamo qua questa puntata, ci diamo appuntamento domani alle 18.05 Trattabili con Zoom e che dire di più che ci salutiamo con una canzone d'amore. Oggi mio papà avrebbe compiuto 81 anni, lui era un grande fan di Ciccio Sinatra, come lo chiamavano gli italiani emigrati in America, ovvero sia di Frank Sinatra. Quindi noi chiudiamo stasera con My Way del 1969. Perché sì, lui ha vissuto his way a modo suo. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come. il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buonasera.
0: Avete ascoltato Ufficio Cambi.